0: Olá, meu nome é Fábio Camatari e este é o podcast do fanzine.com.br Onde fazemos uma curadoria marota de quadrinhos de fã para fã Com o que há de melhor no mercado E como a gente sempre diz aqui, fazer curadoria de material no Brasil é um desafio né? A gente nunca teve tanta coisa boa ou ruim E se você chegou aqui por né, um texto ou um episódio do podcast do fanzine Pode ter certeza que o assunto vale a pena como é o caso de Black Hammer, um dos, né, o do autor mais produtivo do momento, Jeff Lemire. Vamos então à sinopse oficial. Black Hammer é representante nobre da obra de Jeff Lemire, um dos maiores nomes dos quadrinhos atualmente. Eleita a melhor série original de 2017 pelo Eisner Awards, o principal prêmio internacional do quadrinho, dos quadrinhos, a obra de Jeff Lemire com o artista Dean Norston e o colorista David Stewart explora os percalços na vida de heróis em decadência. No passado, eles salvaram o mundo, mas agora levam vidas medíocres em uma cidade rural fora dos limites do tempo. Não há como fugir, mas Abram Slam, Menina de Ouro, Coronel Ward, Madame Liberla e Barbalin tentam empregar as suas habilidades extraordinárias para se libertar desse incomum purgatório. Obrigados a disfarçar os seus poderes, sua natureza e suas origens aos olhos dos habitantes locais, eles personificam uma típica família disfuncional, tentando criar para si uma vida normal. O primeiro volume de Black Hammer Origens Secretas reúne os primeiros seis fascículos originais e conta ainda com o pós do autor, perfis de construção de personagens e os esboços originais. Ao vencerem o poderoso e maligno Antideus, os maiores heróis de Spiral City desaparecem sem deixar vestígios. Todos acreditam que eles estão mortos, mas há 10 anos eles vivem isolados em uma pacata fazenda, relegados ao esquecimento e à melancolia de dias sem glória. Obrigados a disfarçar os seus poderes, então, a natureza e as suas origens dos olhos dos habitantes locais, eles personificam a típica família disfuncional, tentando criar para si uma vida comum, mas que ainda é atormentada por mistérios que envolvem a chegada e a sua permanência na cidade. Então, no primeiro volume da história, fomos apresentados aos cinco ex-heróis e as suas trajetórias pessoais. Depois de salvar o mundo né, dessa batalha, nessa batalha épica, eles ficaram presos nessa cidade que mais parece uma realidade paralela e agora, acumulando em seus dez anos de frustrações, se vêm obrigados a se passarem por pessoas comuns. Até que uma visita inesperada consegue romper as barreiras invisíveis que levam até a fazenda e com ela pode ter chegado também a chance desses heróis finalmente saírem do purgatório. Essa é a trama que envolve o segundo volume, o evento. Já o terceiro volume reúne os cinco primeiros fascículos de A Era da Destruição. Cinco primeiros porque vem aí uma Era da Destruição, parte 2. Nessa primeira parte, grandes segredos começam a ser revelados quando os ex-heróis recebem a visita daquela inesperada pessoa que tanto pode lhes mostrar o caminho para casa como ser o prenúncio do caos e da destruição que também estão por vir. A combinação da unidade familiar e superpoderes não é algo novo, pode ser visto tanto nas histórias do Quarteto Fantástico quanto nas do Capitão Marvel ou Shazam, né? se você preferir. Trabalhar com os mesmos mecanismos, dar um tipo de frescor à ideia e ao mesmo tempo continuar reclinado em reverência ao tema sem cair na gratuidade. Talvez essas foram as marteladas que continuamente atingiram a bigorna prolífera na cabeça do Jeff Lemire. O que se percebe em Black Hammer é que não existe vazio daqueles verdadeiros pastiches presentes na maioria dos personagens presentes na formação da Image Comics, por exemplo, lá nos anos 90, guardadas as devidas proporções. Né? É mais aproximado de títulos como Astro City, mas com a marca recorrente que o, que o roteirista canadense vem deixando nas suas séries. Os conflitos familiares, a dicotomia urbana e agrária, a, solução, a solidão e o ritmo mais doméstico que os toques surreais da sua narrativa podem ser circulados na lista padrão recorrente nas obras desse nobre quadrinista. As ações aventureiras típicas da velocidade do gênero são refreadas por breves lampejos de flashbacks nesse primeiro arco. O que realmente fica em primeiro plano é como os protagonistas estão convivendo em um ambiente limitado em que os seus poderes e identidades devem ser preservados perante os habitantes da cidadezinha, né, da fazenda lá onde eles estão. Limeyer não explica ainda o porquê ou as consequências né, do que acontece ao se cruzar os limites rurais. Sabe-se que após um confronto com os, dos super-heróis com um ser gigante que mais parece uma cruza do Galactus com o Darkseid né? a mistura dos dois é que os seis foram parar lá e com o um sacrifício maior do seu é, equivalente a uma mistura de Thor com Superman o misterioso Black Hammer nessa pegada, um por um é, eles acabam sendo apresentados naquele aprisionamento com completa aí a sua primeira década. Cada capítulo se centra em um dos protagonistas exilados e também alguns um gênero né, do, dos quadrinhos ao longo do tempo. Abramsland, o Capitão América desse grupo, né, que também tem alguma coisa de Superman, tem a árdua tarefa de manter coesa e harmônica a unidade familiar imposta pelas consequências de salvar o Spiral City. Mesmo com seus suspiros aborrecidos, é o mais à vontade nesse ambiente bucólico, aspecto que justifica ter um pouco aí de Superman nesse velho escoteiro, já que o Homem de Aço tem as suas raízes terráqueas também no campo. Uma das mais interessantes personagens é a Menina de Ouro. Assim como os heróis deixaram a contragosto meio urbano para o rural, Jeff Lee Meyer faz o caminho inverso para a garota, que tem como base o Capitão Marvel, né, o Shazam, ela é uma senhora que se transforma em um jovem dizendo uma palavra mágica, o nome de um mago, Zafra, que é quase um anagrama. De maneira inteligente, o perfil da garota rebelde não restringe apenas a criança que ansiosamente quer se tornar adulta e livre para tomar as suas decisões. A rebeldia vinda da personagem é devido ao aprisionamento duplo em questão. Ela gostava de rejuvenescer quando passou dos 50 anos. Mas aqui, por ter a consciência e a experiência de ser uma adulta, acaba tendo que agir como uma criança, né? já que ela está presa no corpo de, de criança heroína. O problema maior para a menina de ouro e, consequentemente, a sua revolta, é que ela justamente não pode voltar a ser adulta, mesmo dizendo várias vezes a palavra mágica. Uma interpretação contínua que faz... Né? <risos> uma fumante inveterada e a loucura no déjà vu de frequentar novamente a escola um grande e possível furo no roteiro envolve a questão da idade da heroína ela está presa naquele corpo né? então não poderia crescer por isso vem a dúvida não esclarecida, pelo menos os, esses arcos iniciais que após 10 anos como que ninguém na comunidade percebeu que aquela criança não estava crescendo a hipótese mais óbvia é que por meio do, de um encanto coletivo condicionado pela bruxa né, a Madame Libella. Mas isso, no, pelo menos no primeiro arco, não fica claro. Mais à frente teremos novidades. Bom, e por falar na Madame Libella, ela é uma homenagem de Limeyer aos famosos quadrinhos de terror dos anos 50. Inclusive, a sua origem Segue o modelo de narração do gênero, quebrando a quarta parede e falando com o leitor. O autor ainda bebe das fontes como Monstro do Pântano e a revista The House of Secrets, além de um bom tanto da lenda do babaiágua do folclore russo. Por fim, de o lado da ficção científica é lembrado por personagens como Cronel Ward e Barbalin. O primeiro é como se fosse um Iron Strange, que ficou insano por visitar uma dimensão com. Toques Psicodélicos, do Adanor Locke, da, lá do Jim Starlin, e o outro é uma versão bem peculiar do Ajax, né, o Caçador de Marte. Sobre o Ajax, sobre, na verdade, o Barbalhe, o transformismo, uma das características que ele apresenta, que apresenta né, do personagem da DC, além de ser marciano, é explorado de uma perspectiva bem diferente vai além do funcional poder alienígena e levanta umas curiosas pontes metafóricas sobre identidade e gênero. Há também um robô típico do sci-fi dos anos 50, 60, mas que né, fica diferente porque tem uma, uma personalidade feminina, a Talkie Walk. Ela é uma companheira do Coronel Ward e a sua utilidade na trama até então é reduzida à cozinha e a e as tentativas de enviar sondas né, partindo do confinamento deles. Mais do que uma reverência ao gênero de HQ, Black Hammer faz uma boa investigação psicológica, definindo bem cada um dos seus personagens. Você tem o mais centrado, a rebelde, o loucaço, a mais passiva e até o impreciso. Todos se sentindo deslocados e aberrações. Se um ou outro Transparece parece isso na sua essência, há situações que vão fazer ele ser lembrado disso. Em paralelo, Limayer sabe conduzir os clichês que arma entre os super-heróis e os habitantes da cidadezinha. Questões religiosas, amorosas, cotidianas, né, são trabalhadas para ajudar na humanidade dos protagonistas e seguir aí o avanço da trama. Inicialmente, como revela né, o pós-fácil da primeira edição, seria o próprio Limayor que desenharia a série. Há mais de uma década. Praticamente o tempo de exílio dos heróis. Só que aí anos depois, sobrecarregado, né? O cara escreve muito. Com os trabalhos para todo mundo, né? para todas as editoras e até os autorais. Coube a Dean Stormstone assumir a arte. E, convenhamos, ficou bem legal. É uma decisão bastante acertada. Já que ele tem um traço bastante estranho, né? Que é perfeito para esse tema. E estranho e cheio de detalhes também, né? eles são ligeiramente mais simples quando está falando do flash, no flashback e quando fala da era de ouro então ele navega aí pelo clássico e até pelos balões de pensamento geralmente Armstrong é um quadrinista escalado para obras do selo da Vertigo como Sandman, Lucifer o Inescrito né? todos que já saíram aqui pela paninha as cores também do veterano e premiadíssimo David Stewart que faz Hellboy e Gideon Falso Segue um caminho mais sobrio e sombrio. Mesmo nas passagens em retrospecto, não há uma predominância de cores muito vivas assim para parecer, parecer que é de época. Né? Talvez seja proposital esse distanciamento da fantasia, mesmo com a própria constante né, presente. A edição, as edições da intrínseca né, 1, 2 e 3 vêm com capa cartonada, não vem com orelhas, vem com papel kuchie bem bacana, uma impressão lindona. As capas originais e as variantes de Limeyer também abrem os capítulos. Né? Os, o primeiro volume tem um pós-fácil pelo, assinado pelo autor com fichas de personagens e as outras edições, né? o evento e, e o número 3 também seguem com alguns extras bem bacanas aí, estudos de personagens e capas de edições paralelas. O... inclusive na primeira tem um caderno de rascunhos que vem comentado pelo Gene Armstrong e mais uma série de capas alternativas, é o que mais tem extras aí bom, se você ainda não tinha ouvido falar de Black Hammer chegou aqui e se interessou no post desse episódio tem três links aqui da Amazon para você fazer a compra, caso queira eu recomendo, é, dependendo de quando você estiver ouvindo, o preço tá bem legal, é eu mesmo comprei numa promoção que estava aí com, será, 50% e o preço continua bem baixo. Recomendo muito pela qualidade do material. Beleza, meus amigos? Se vocês então gostaram desse conteúdo, acessem o fanzine.com.br para ver o texto na íntegra e também outras séries de artigos e podcasts onde, onde a gente mergulha nesse universo que a princípio é fora dos mundos dos heróis, mas quando tem alguma coisa que vale a pena, como é o caso do Black Hammer, né? de heróis desfigurados a gente entra no assunto escolha a sua plataforma de podcast preferida, por exemplo, o Spotify nosso amigão se quiser bater um papo comigo, me siga no Instagram lá eu sou Roma Kamatari e aproveite também para seguir o fanzine Underline BR, que sempre tem as novidades sendo mostradas por lá apresente o nosso podcast para dois amigos, vai! que gostam de quadrinhos para a gente poder aumentar a nossa, a nossa base de ouvintes e leitores para continuar sempre a trazer cada vez mais quadrinhos diferentes ao alcance de todos e né, esse foi mais um episódio trazido e patrocinado pela Audible Pony se você é senhor dos leitor do Senhor dos Anéis ou fã do e Vikings já ouviu falar de Adramel saiba que no Brasil existem produtores muito bem conceituados e a Audible Pony é um dos principais Acesse aí o para conhecer um pouco mais e aproveitar a loja online, lógico, se você tiver mais de 18 anos. E se beber, não dirija.